0: Es ist nicht so, wenn man eine neue Heizung kauft, wie wenn ich ein paar Schuhe kaufe. Dann gehe ich hin, ich probiere sie an und ich weiß dann, wie das ist. Das kann ich bei einer Heizung nicht machen. Dann habe ich sie eingebaut und dann ist sie halt drin.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Wenn von der Energiewende die Rede ist, dann denken wir oft an die Erzeugung von Strom. Energie brauchen wir aber auch zum Heizen für Raumwärme und heißes Wasser. Immer noch nutzen etwa 70 Prozent der Haushalte in Deutschland fossile Brennstoffe als Energiequelle zum Heizen. Umrüstungen auf erneuerbare Heizanlagen müssen Hausbesitzerinnen und Besitzer selbst vornehmen. Das macht es für die Politik zur Herausforderung, die Wärmewende zu steuern. Mein Name ist Carola Hesch und in dieser Folge des ZDW Podcasts geht es darum, wie die Wärmewende gelingen kann. Zu Gast ist Umweltökonomin Katrine von Krävenitz. Sie hat das erneuerbare Wärmegesetz in Baden-Württemberg erforscht und untersucht, ob dadurch mehr klimafreundliche Heizungen eingebaut wurden. Wir sprechen darüber, welche Rolle Wärme für die Energiewende spielt und was die Umrüstung für Haushalte so knifflig macht. Außerdem blicken wir darauf, wie gesetzliche Regelungen einen Sanierungsstau auslösen können. Herzlich willkommen zum zdw Podcast. Hallo Katrine.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Das freut mich auch. Verrätst du mir, was diese Woche schon so auf deiner To-Do-Liste stand? Oh
0: Gott, lieber nicht. Da kam einiges zusammen. Aber auch was Schönes. Nächste Woche geht es äh, mal wieder auf Konferenz. Das erste Mal seit drei Jahren. Und so die Vorbereitung ähm, hat Spaß gemacht. Wo fährst du hin? Äh, nach Italien, nach Rimini.
1: Schön, dann schon mal viel Spaß dort. Danke. Wir sprechen ja heute über die Wärmewende. Welche Bedeutung hat denn das Thema Wärme für die Energiewende als Ganzes?
0: Also ähm, europaweit ist es so, dass Gebäude ungefähr 30 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs ausmachen und 40 Prozent der CO2-Emissionen von Verbrennung. Und das ist natürlich ein erheblichen Anteil. Auch in Deutschland, wie du ja auch gerade gesagt hast, ist weiterhin ein großer Anteil vom, vom Energieverbrauch für Heizen und auch für Warmwasser. Bei Haushalten ist immer noch fossil. Und das ist natürlich eine Herausforderung, auch weil diese... Installation, wie sagt man, jedes Haus hat quasi eine, die, die nicht an die Fernwärme angeschlossen sind, aber das sind in Deutschland relativ wenige, hat seine eigene Heizungsanlage. Und das heißt, man kann das nicht irgendwie so einfach durch die Stadtwerke steuern oder sowas, sondern da muss wirklich jeder einzelne Hausbesitzer dran und die Heizung austauschen.
1: Das heißt, alle Leute, die selber so eine Heizung zu Hause haben, müssen ihren Beitrag leisten für die Wärmewende?
0: Ja, also letztendlich müssen die ja die Heizung austauschen. Wir haben zwar auch Austauschpflichten inzwischen eingeführt für Gas- und Ölheizungen, die mehr als 30 Jahre alt sind. Das ist aber auch für eine Heizungsanlage schon sehr alt. Also es ist generell so, dass ältere Heizungsanlagen weniger effizient sind. Und gerade in Deutschland sind auch ein sehr großen Anteil von diesen älteren Anlagen fossil. Auch viele relativ neue Anlagen sind immer noch fossil, weil auch weiterhin in den letzten Jahren sehr viele Gasheizungen zum Beispiel installiert worden sind.
1: Ja, das wird jetzt natürlich teuer für die betreffenden Seite.
0: Das ist jetzt in der jetzigen Situation natürlich nicht so gut, aber in vergangenen Jahren war Gas vergleichsweise günstig, so dass das tatsächlich die attraktivste Option war in vielen Fällen, wenn man die Heizung austauschen musste.
1: Und das galt ja auch als Brückentechnologie, um von Kohle... Öl wegzukommen.
0: Das stimmt und das kann man ja sagen, das gilt immer noch als Brückentechnologie, aber das Problem ist, dass wir irgendwann unsere Emissionen auf netto Null bringen, also dass quasi die Emissionen, die noch bleiben, auch wieder ähm, eingefangen werden, also Carbon Capture and Storage, dass man die quasi irgendwo einsperren kann, dass sie nicht in, in der Atmosphäre gelangen und so zum so Klimawandel beitragen, weil wir wollen ja am Ende haben wir ja festgesetzt das Ziel, äh, dass wir die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad halten möchten. Und das Ziel wird jetzt schon von vielen in Frage gestellt. Das, jetzt was ich gehört hatte von Experten, war, dass das 2 Grad Ziel wahrscheinlich noch erreichbar ist, 1,5 Grad, aber jetzt schon lange nicht mehr.
1: Was wären denn Beispiele für erneuerbare Energiequellen?
0: Es gibt mehrere unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn der Strom durch Erneuerbaren erzeugt wird, gelten zum Beispiel Wärmepumpen als erneuerbar, weil sie durch Strom betrieben werden. Darüber hinaus gibt es aber auch andere Technologien, wie zum Beispiel Solarkollektoren auf dem Dach für Warmwasseraufbereitung. Und dann gibt es natürlich auch Biomasse, also Pelletheizungen zum Beispiel, die man nutzen kann für erneuerbare Energien. Und die Sache ist ja die, dass wir jetzt in Deutschland das Ziel gesetzt haben, dass wir schon bis 2045 klimaneutral werden wollen. Das heißt, jede Heizung, die jetzt eingebaut wird, muss eigentlich erneuerbar sein, sonst erreichen wir dieses Ziel nicht mehr.
1: Aber das ist bisher nicht der Fall, oder?
0: Das ist bei Weitem nicht der Fall, genau. Und da gibt es ja auch schon ähm, Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass ähm, deutlich mehr Erneuerbaren ähm, genutzt werden. Also im Neubau gibt es schon seit vielen Jahren ein Gesetz, das äh, fordert, dass man einen gewissen Anteil an erneuerbarer Energien nutzt für die Wärmeerzeugung im Haushalt. Bei Bestandsgebäuden ist es eher ein Problem. Da ist es in Deutschland so gewesen, dass das quasi... Ja, da gab es nicht diese Anforderungen wie für den Neubau, außer in Baden-Württemberg wurde ein Sondergesetz, also das Baden-Württembergische e wurde eingeführt und hat auch eine erneuerbaren Pflicht eingeführt für Bestandsgebäude, wenn die Heizung ausgetauscht wird.
1: Genau, das ist ja das Gesetz, um das sich eure Studie dreht. Was besagt dieses Gesetz denn genau? Also was muss man da machen?
0: Genau, das Gesetz ist schon seit der Einführung auch novelliert worden, aber in der ursprünglichen Version war das so, dass man beim Heizungsaustausch im Bestand, ähm, da müsste man mindestens 10 Prozent der erneuerbaren Energien nutzen für die neue Heizung, die eingebaut wurde. Und dann gab es unterschiedliche Erfüllungsoptionen, also zum einen zum Beispiel Wärmepumpen, die äh, Biomasseheizung, von denen wir schon gesprochen haben, Solaranlagen haben auch dazu gezählt, also wurden auch angerechnet, auch wenn das für die Stromerzeugung ähm, gedacht war. Ähm, und dann natürlich die Solarthermiekollektoren konnte man auch nutzen. Darüber hinaus konnte man auch dämmen, also über die äh, gewöhnliche Anforderungen, also wenn man mehr dämmt, als man sonst muss, hat das auch. Ähm, Beigetragen, diese, diese Standards einzuhalten. Und dann gab es tatsächlich auch die Möglichkeit, mit Biogas und Bioöl zu heizen. Also man konnte quasi eine Gasheizung wieder einbauen als Ersatz für die alte Heizung und dann mit ähm, 10% Biogas quasi befeuern. Und das hat dann auch gereicht.
1: Biogas und Bioöl sind dann aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen?
0: Ja, zum Beispiel aus Mais, genau. Da gibt es auch Diskussionen, weil das ja in der Regel jetzt noch zumindest erste Generation ist, nennt man das. Also das heißt, es ist dann zum Beispiel Mais vom Feld. Und da gibt es ja immer Diskussionen, ob dieses Feld nicht für was anderes hätte genutzt werden können. In der zweiten Generation redet man davon, dass man dann zum Beispiel also von Müllprodukten quasi die Biobrennstoffe erzeugt, also dass man da aus... Stroh, was sonst nicht verwendet wird, zum Beispiel die Brennstoffe schaffen kann, sodass es nicht mehr alternative Nutzen gäbe
1: für, für diese Pflicht. Ihr habt euch ja dieses Gesetz angeschaut und ähm, untersucht, wie es sich ausgewirkt hat. Mit welchen Gedanken seid ihr denn da reingegangen?
0: Ja, wir fanden das interessant zu sehen, wie so ein, ein Standard funktioniert, auch weil es, wie eben erwähnt, sehr viele Erfüllungsoptionen gab. Also das heißt, es war zwar ein Standard oder es ist eine ordnungsrechtliche Maßnahme, das heißt, man ist dann verpflichtet, was zu tun. Dann würde man ja auch erwarten, dass es die Leute tun. Aber so ein Standard kann halt mehrere Effekte haben. Also einerseits würden wir erwarten, dass mehr erneuerbaren Anlagen ähm, genutzt werden oder installiert werden in Baden-Württemberg. Andererseits könnte man aber auch erwarten, dass durch die höhere Kosten beim Heizungsaustausch manche Leute dann diese Entscheidung verschieben und sagen, dann tausche ich dieses Jahr meine Heizung nicht aus, sondern lass die alte Heizung noch ein Jahr laufen oder zwei und dann später, wenn es dann nicht mehr geht, muss ich sie ja sowieso austauschen. Wir hätten quasi zwei Effekte erwartet von diesem Gesetz. Und das wollten wir gerne empirisch untersuchen, was dann tatsächlich passiert ist. Und da sind wir schon ähm, ein bisschen in Probleme geraten, weil die Datenlage, um, ähm, um sowas zu untersuchen, also die Informationen, welche Heizungen sind wo installiert und welche neue Heizungen kommen dazu, die gibt es eigentlich nicht so auf der Ebene, also auf Haushaltsebene, wo wir es gerne hätten. Ähm, zum Beispiel von der amtlichen Statistik im Gebäudesensus oder sowas, da wäre es schön, wenn Sie sowas abgefragt hätten. Ähm, das steht zwar drin, was für eine Heizung es gibt in einem Gebäude, aber nicht wie alt diese Heizung ist zum Beispiel. Und wir mussten dann ein bisschen kreativ werden und hatten dann das große Glück, dass es bei einem Förderprogramm für erneuerbaren Heizungstechnologien möglich war, an die Daten der genehmigten ähm, Anträge zu kommen. Das heißt, wir haben für dieses Projekt Daten von der BAFA bekommen, von ihrem Marktanreizprogramm. Das ist ein relativ großes Förderprogramm, wo also wenn man eine neue ähm, Pelletheizung einbauen möchte, könnte man dort äh, Förderung beantragen. Das Gleiche gilt für Wärmepumpen und für Solarsamieanlagen. Und wir hatten dann diese Daten vom, vom BAFA bekommen und konnten anhand dieser Daten dann tatsächlich schauen, ähm, weil dieses Programm bundesweit ist, dann konnten wir Baden-Württemberg mit den Nachbarländern vergleichen, weil dieses Gesetz ja nur in Baden-Württemberg äh, gilt, also das E-Wärme-G. Äh, und in den Nachbarländern gab es keine vergleichbare Regelung für Bestandsgebäude. Es gibt für Neubauten, wie gesagt, das das EE-Wärme-G hieß es damals, was die Neubauten verpflichtet hat, erneuerbare Energien zu nutzen. Und das gilt bundesweit. Aber für Bestandsgebäude gilt eben nur in Baden-Württemberg dieses Gesetz. Und es war dann auch so, dass in dem Förderprogramm Änderungen unternommen worden sind. Nach der Einführung von dem ee wärme -G hat man gesagt, in Neubauten sind diese erneuerbaren Heizungen nicht mehr förderfähig, sodass wir dann quasi ab 2010 ähm, nur Bestandsgebäude in den Daten hatten. Und das war für, für uns eigentlich hilfreich, weil das ja die Frage war, die wir uns gestellt haben. Was passiert in
1: dem, im Gebäudebestand? Und die Idee war dann, dass die Leute, die wegen diesem Gesetz in Baden-Württemberg ihre Hetzung austauschen, dass die dann aber trotzdem Subventionen beantragen und ihr dann praktisch auf diese Daten zugreifen könnt.
0: Genau, also unsere Hypothese war dass und ist, das können wir diese Hypothese können wir jetzt leider nicht untersuchen, weil wir ja nicht sehen, wer nicht diese äh, Anträge gestellt hat. Aber wir würden erwarten, dass das die meisten tun, weil die, die Hauptinformationsquelle für diese Fördermöglichkeit sind tatsächlich die Handwerker, die Energieberater und die Heizungsinstallateuren. Die kennen dieses Förderprogramm und die sind auch direkt beteiligt an der Antragstellung. Und das heißt, wir würden erwarten, dass die Leute, wenn sie eine Heizung austauschen, von den Handwerkern spätestens erfahren, dass es diese Fördermöglichkeiten gibt. Und da die erneuerbaren Heizungstechnologien teurer sind als die fossilen Alternativen, dann würden wir erwarten, dass die Leute auch diese Möglichkeit nutzen würden und tatsächlich Anträge stellen würden. Und es gibt mehrere Evaluationsstudien von dem Marktanreizprogramm, wo man auch sieht, dass wirklich einen sehr hohen Anteil an den eingebauten Anlagen über die Zeit durch dieses Programm gefördert worden sind. Deswegen war unser oder ist unserer Meinung weiterhin, dass dieses Programm eigentlich ganz gut abbildet, was für Aktivitäten es gibt in dem Bereich.
1: Was habt ihr dann herausgefunden so beim Vergleich zwischen Baden-Württemberg und den Nachbarbundesländern?
0: In der Studie haben wir tatsächlich ähm, die Grenzregionen in Baden-Württemberg mit Grenzregionen in Nachbarländern verglichen. Und das haben wir getan, weil es ja mehrere Faktoren gibt, die eine Rolle spielen könnten. Also wenn Leute in Baden-Württemberg ähm, irgendwie umweltfreundlicher sind als Leute in Bayern. Man könnte ja sagen, Baden-Württemberg hat schon seit längerem Zeiten eine grüne Regierung. Und deswegen würde man vielleicht erwarten, dass da auch die politische Einstellung ein bisschen anders ist. Dafür wollten wir gerne kontrollieren. Wir wollten gerne dafür kontrollieren, dass auch die natürlichen Ressourcen, die man braucht für erneuerbare Heizungsanlagen, also Sonne zum Beispiel oder auch Holz, für Pelletheizung, dass das äh, im ähnlichen Umfang vorhanden war, so dass wir da nicht irgendwie im Schwarzwald vergleichen mit irgendwas, wo gar kein Wald ist. Ähm, und dann wollten wir auch gerne versuchen, dafür zu kontrollieren, dass es die gleiche Handwerker äh, sind, die vielleicht tätig sind. Und deswegen haben wir uns auf die Gemeinden konzentriert, die entlang der baden-württembergischen Grenze liegen. Und dann haben wir die, ähm, die bewilligte Anträge in diesen Gemeinden verglichen mit Bewilligte Anträge auf der anderen Seite von der Grenze in Gemeinden, die vergleichbar sind. Also wir haben sogar noch mal ähm, dafür kontrolliert, wie zum Beispiel ähm, die Gebäudeszusammensetzung sind in den Gemeinden auf Alter und auch Anteil äh, Eigenheimnutzer und so weiter, dass es möglichst vergleichbar ist, sodass nichts anderes diesen Effekt treibt. Und ähm, wenn wir das tun, dann finden wir tatsächlich, dass das e also die Einführung vom e dazu geführt hat, dass mehr erneuerbare ähm, Heizungsanlagen eingebaut worden sind, aber nicht so viele, also im Durchschnitt ungefähr zwei ähm, mehr pro tausend antragsberechtigte Gebäude. Und wenn man sagt in Deutschland, dass wir eine Sanierungsrate haben von ungefähr ein Prozent, das wird oft behauptet, dann wären das ja irgendwie 20 Prozent von diesen äh, Gebäuden, die zusätzlich so eine erneuerbare Heizung äh, eingebaut bekommen haben, die es sonst nicht bekommen hätten. Und das ist... Eigentlich nicht so viel. Wir finden auch in der Studie, dass dieser Effekt größer ist in Gemeinden, wo vorher sehr wenige erneuerbare Heizungsanlagen waren. Also da hat diese, dieses Gesetz einen größeren Effekt gehabt. Da kann man natürlich ähm, drüber nachdenken, warum ist das so. Es könnte sein, dass in den Gemeinden einfach noch keine Erfahrungen gesammelt worden sind. Also es gibt ja oft bei neuen Technologien so einen Lerneffekt. Die Leute sind vielleicht am Anfang skeptisch, wollen erst wissen, wie funktioniert das denn überhaupt. Reicht eine Wärmepumpe für, für so ein Haus wie meins oder reicht eine Pelletheizung? Und dann wartet man, bis man jemanden kennt, der so eins hat und dann verbreitet sich das. Und deswegen macht es eigentlich Sinn, dass der Effekt größer ist in Gemeinden, wo diese Technologien sehr wenig verbreitet waren vorhin. Aber wir waren trotzdem ein bisschen überrascht, dass der Effekt nicht größer ist und haben dann noch überlegt, woran das liegen könnte. Und ich hatte ja bereits erwähnt, dass wir zwei Effekte ähm, erwartet haben am Anfang. Also einmal dieser ähm, erhöhte Einbau oder steigende Einbau von erneuerbaren Heizungsanlagen. Andererseits aber auch, dass ein Sanierungsstau entstehen kann. Und um diese zweite Frage nachzugehen, so da haben wir dann auf Schornsteinfeger-Daten zugegriffen. Also da gibt es von den Schornsteinfegern, die sammeln Daten, die müssen ja Heizungsanlagen warten, kommen deswegen in jedem Heim, wo so eine Heizungsanlage ist. Und schauen, dass alles noch in Ordnung ist, auch aus Sicherheitsgründen, dass da jetzt keine ähm, Kohlenmonoxidvergiftung oder irgendwas äh, passieren kann. Deswegen kommen die regelmäßig hin. Und ähm, diese Schornsteinfieger sammeln dann die Informationen über Alter der Anlage und so weiter. Und die Informationen gibt es also, aber die sind nicht ähm, verfügbar so auf Einzelhaushaltebene, sondern man bekommt die dann auf Landesebene oder wir haben sie vom Schornsteinfegerverband auf Landesebene bekommen. Und so konnten wir sehen, wie die Altersverteilung der Heizungsanlagen für Öl- und Gasheizung in der Größenklasse, die man normalerweise in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Beispiel benutzt, wie diese Altersverteilung ist in Baden-Württemberg. Und dann haben wir aus den anderen Bundesländern einen sogenannten synthetische Kontroll geschaffen, also ein synthetisches Baden-Württemberg. Und das passiert so, dass man quasi, man schaut sich an, welche Bundesländer sind dann vergleichbar mit Baden-Württemberg. Und dann gewichtet man die Bundesländer unterschiedlich, je nachdem, wie vergleichbar sie sind. Und hier zum Beispiel ist Hessen sehr vergleichbar mit Baden-Württemberg. Also am Ende haben wir, obwohl wir auch alle 16 oder alle 15 Bundesländer ohne Baden-Württemberg angesehen haben, ähm, haben wir gesehen, dass hauptsächlich die Nachbarländer vergleichbar sind, was ja irgendwie auch Sinn macht, passt zu der Intuition hinter der ganzen Studie sozusagen, ähm, und haben aus diesen Nachbarländern ein synthetisches Baden-Württemberg erstellt und uns die Altersverteilung der Heizungen im synthetischen und im faktischen Baden-Württemberg verglichen, so dass sie ähnlich ist. Ja, das ist der, dieser Methode. Und dann haben wir gesehen über die Zeit ab 2010, welche Heizungen wurden dann ausgetauscht. Also wie hat sich die Altersverteilung geändert? Über die Zeit im echten Baden-Württemberg und im synthetischen Baden-Württemberg. Und da sehen wir tatsächlich, dass wir erwartet hätten, dass viel mehr Heizungen ausgetauscht worden wären als es tatsächlich der Fall ist. Also wir hätten erwartet, dass in Baden-Württemberg mehr Heizungen äh, ausgetauscht wären. Und das deutet darauf hin, dass es eben auch diesen Sanierungsstau äh, gegeben hat. Leider kann man es nicht genauer sagen, weil die Datenlage einfach nicht besser ist, sodass es eine bessere Analyse ermöglicht. Aber es gibt auf jeden Fall Hinweise darauf, dass das ein Problem sein kann.
1: Also das, was ihr dann vermutet ist, dass die Leute, die ihre Heizung austauschen mussten, zum Beispiel weil sie kaputt gegangen ist, dass sie dann erneuerbare Energien genommen haben, aber dass die anderen die lieber noch länger gewartet haben? Genau, also die,
0: die konnten, haben vielleicht noch ein bisschen gewartet, um zu sehen, was irgendwie passiert oder um abzuwarten, wie die Preise sich entwickeln. Ja, also das ist ja auch ein, immer ein Faktor, weil am Ende man hat ja Kosten bei dem Einbau von einer Heizungsanlage, aber man muss ja auch bedenken, dass man Kosten über die, die ganze gesamte Laufzeit hat von der Heizungsanlage. Und die meisten Heizungsanlagen sind ja so, ja, sagen wir, 15 bis 20 Jahre im Haus. Manche dann noch länger, ja. Aber es ist schon so, dass das eine relativ langfristige Entscheidung ist. Und deswegen ist auch die Erwartung, wie entwickeln sich die Preise in der Zukunft, spielt auch eine wesentliche Rolle. Und in diesem Zeitraum, was wir uns angesehen haben, sind die Gaspreise relativ niedrig gewesen und es gab auch eine gewisse Erwartung, glaube ich, kann man schon sagen, dass die Gaspreise niedrig bleiben, sodass Gas weiterhin sehr attraktiv äh, war als Option. Ich glaube, das hat sich heute verändert. Ich glaube, heute sind die meisten Leute eher ein bisschen skeptisch und würden gerne ähm, vom Gas weg, dass man nicht diese Unsicherheiten hat, äh, auch wegen des Krieges und so weiter. Was passiert mit der Gasversorgung? Wir sind ja jetzt in der Alarmstufe. Ja. Es, es sieht gerade nicht so ähm,
1: gut aus. Jetzt schon alle Angst vor dem Winter, ob wir frieren werden.
0: Genau. Also die Leute mit Pelletheizung dann vielleicht nicht so sehr, auch wenn dort auch die Preise gestiegen
1: sind. Du hast ja schon gerade gesagt, dass das Gas besonders ähm, günstig war. Kann denn die Förderung, die es für erneuerbare Energien gibt, da einen Unterschied machen, dass es doch reizvoller ist, auf Erneuerbare umzusteigen?
0: Es gibt ähm, zwei Möglichkeiten, über diese Anreize auf die Entscheidung einzuwirken. Eins ist die Fördermöglichkeit, äh, wie du sagst, das ist richtig. Eine andere Möglichkeit ist aber auch, den Preis von Gas zu erhöhen. Und das haben wir ja tatsächlich auch gesehen, weil wir jetzt das nationale Emissionshandelssystem haben in Deutschland, wo ähm, es einen CO2-Preis gibt. Das war vorher nicht der Fall für Nutzung bei Heizung. Da hatten wir das europäische Emissionshandelssystem, was für die Stromerzeugung äh, wirkt oder was die Stromerzeugung reguliert und äh, auch die Nutzung oder die Verbrennung von fossilen ähm, Brennstoffen in der Industrie, aber halt eben nicht die Verbrennung im Auto oder im Eigenheim. Und ab 2021 gibt es durch das nationale Emissionshandelssystem auch eine Bepreisung in Deutschland von erstmal 25 Euro. Dieses Jahr sind es dann 30 Euro pro Tonne CO2. Und somit macht man ja auch Gas teurer und regt dazu an, quasi ähm, zu wechseln auf etwas, was keine Emissionen oder keine oder weniger Emissionen äh, verbunden sind.
1: Außer den hohen Kosten. Gibt es da auch noch andere Gründe, warum Hausbesitzerinnen und Besitzer vielleicht zögern, bevor sie so eine neue Heizungsanlage sich zulegen?
0: Ich denke, es ist in vielen Fällen auch ähm, eine gewisse Unsicherheit gegeben. Unsere Studie deutet ja darauf hin, dass es Lerneffekte geben kann oder dass dieses Wissen über wie die erneuerbaren Heizungstechnologien funktionieren und dass sie gut funktionieren können, ähm, dass das wesentlich ist, wenn man sich ein bisschen unsicher ist, äh, was für eine Heizung man nimmt. Das ist ja eine relativ große Entscheidung, weil man tauscht die Heizung nun mal nicht jedes Jahr aus. Deswegen sind solche Unsicherheiten auch wesentlich und da holt man sich dann Berater. Es gibt ja auch Förderung für Energieberater zum Beispiel. Aber es ist nun mal so, dass die meisten Leute sich nicht besonders gut damit auskennen. Die Preise vorher, so sagen es ja selbst für Ökonomen, wir haben auch keine Glaskugel. Wir wissen auch nicht, wie sich die Welt entwickelt. Das spielt eine wesentliche Rolle und dann ist natürlich auch die Frage, kriegt man gute Handwerker, die das auch ordentlich einbauen, sodass es gut läuft. Weil das spielt auch eine wesentliche Rolle, wenn eine Wärmepumpe falsch eingebaut wurde, überdimensioniert oder unterdimensioniert oder ähm, nicht richtig gewartet wird, dann führt das auch dazu, dass diese Wärmepumpe ineffizient ist und nicht, nicht gut läuft, also mehr Energie verbraucht, als nötig wäre. Es ist nicht so, wenn man eine neue Heizung kauft, wie wenn ich ein paar Schuhe kaufe, dann gehe ich hin, ich probiere sie an und ich weiß dann, wie das ist. Das kann ich bei einer Heizung nicht machen. Dann habe ich sie eingebaut und dann ist sie halt drin. Und das heißt, man ist da abhängig von, vom Rat, also von dieser Beratung, die man sich einholen kann und von den Ratschlägen, die man von Freunde und Verwandte
1: bekommt. Das ist ja schon so ein bisschen das Nadelöhr jetzt, dass Leute schneller austauschen. Was könnte man denn da machen? Weil eure Studie hat ja gezeigt, dass es in Baden-Württemberg noch nicht so schnell geht mit dem Austauschen. Hast du dann eine Idee?
0: Was aus meiner Sicht hilfreich wäre, an erster Stelle wäre tatsächlich ähm, Daten zu erheben, wie die Sanierungsrate ist, weil diese ähm, 1%-Zahl, das hört man immer wieder, aber das ist eine Schätzung. ja, Es gibt jetzt keine, keine Daten, die dahinter stecken. Wenn es die gibt, habe ich sie auf jeden Fall nicht äh, gesehen. Ich hatte mal versucht, äh, Daten von den Energieausweisen zu bekommen, weil man an der Energieausweise zumindest ein bisschen Einblick bekommen könnte, wie ist denn eigentlich die Situation im Gebäudebestand. Aber die Daten gibt es nicht für die Forschung und das ist generell ein Problem in der Energiewende, dass wir nicht die Daten haben, die wir brauchen, um evaluieren zu können, was für Politikmaßnahmen funktionieren, welche nicht so gut funktionieren, wo quasi das Problem liegt. Das kann man ohne Daten nur schwer sagen. Man kann natürlich viele Experteninterviews durchführen, das wird auch gemacht. Aber ich glaube, also für die Gesellschaft, für die Politik, äh, ja für uns alle eigentlich, wäre es von großem Wert, wenn wir eine bessere Datenlage hätten. Und wenn wir besser diese Evaluationsgedanke in die Politik quasi integrieren, dass wir auch wissen wollen, was funktioniert, warum funktioniert es oder warum funktioniert es eben
1: nicht. Ja, wenn ihr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Daten nicht habt, dann weiß die Politik ja auch nicht, was sie tun soll, wenn ihr das gar nicht erforschen könnt.
0: Genau, ja, man... Man macht ja dann äh, irgendwas, aber es wird dann halt eben nicht richtig evaluiert. Und man kann sagen, das äh, baden-württembergische e wärme -G hat sogar hier sehr gute Ansätze eigentlich, weil es steht auch im Gesetz, dass die Maßnahmen, die, ähm, um äh, das Gesetz zu erfüllen, genutzt werden, dass die auch berichtet werden müssen und an das Statistische Landesamt die berichtet werden müssen. Leider steht aber keine Frist drin im Gesetz. Und das führt dazu, dass es einen sehr großen Stapel an Papieren irgendwo im unteren Baubehörde in irgendwelche Gemeinden gibt, die noch nicht registriert worden sind. Also im Prinzip hätte man irgendwann oder in einigen Jahren könnten wir in Baden-Württemberg gucken, was wurde tatsächlich genau gemacht und wo. Und das könnte man ja dann mit unterschiedlichen anderen Daten zusammenführen und sehen, sind es die Gemeinden, wo die Leute besonders viel Geld haben oder wo die Leute, wo es besonders viele Mieter gibt. Also man könnte hier alle möglichen Faktoren dann mit einbeziehen, um besser zu verstehen, welche Maßnahmen wo eingesetzt worden sind.
1: Jetzt ist es ja so, dass Baden-Württemberg praktisch Vorreiter war, aber aktuell ist das Thema Wärmewende ja auch auf der Bundesebene angekommen. Im Koalitionsvertrag von Dezember steht der Zielwert von 65 Prozent erneuerbarer Energien für neu eingebaute Heizungen ab 2025. Und ähm, mit dem sogenannten Osterpaket nach Beginn des Krieges in der Ukraine wurde die Frist sogar noch mal um ein Jahr verkürzt. Jetzt ist 2024 angepeilt. Ist das denn überhaupt realistisch?
0: Ich denke schon, dass es realistisch ist, weil die Technologien sind vorhanden. Was man befürchten kann, ist, dass es wieder einen Sanierungsstau geben kann. Ja, jetzt sind es ja deutlich mehr als 10 Prozent. 10 Prozent schafft man relativ ähm, schnell, kann man so sagen. Also da braucht man irgendwie eine Solaranlage auf dem Dach und dann ist es damit irgendwie getan. Aber 65 Prozent ist eine ganz andere Größenordnung. Aber wie gesagt, also es gibt die Technologie, Wärmepumpen sind da, es gibt Pelletheizungen, solarzermil man kann die auch kombinieren, die unterschiedlichen Möglichkeiten. Das ist eigentlich, glaube ich, eher nicht das Problem. Momentan ist das Problem eher, die Handwerker zu finden, die Zeit haben, die Arbeit zu machen und dann natürlich auch die Zusatzkosten. Es gibt Förderung, ja, das stimmt. Und es gibt auch durch die steigende Preise, gibt es ja jetzt einen deutlich höheren Anreiz, die alte Gasheizung auszutauschen, als es vorher der Fall war. Deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich. Es wird schon kommen. Es gibt aus meiner Sicht eher so ein paar praktische Herausforderungen, das dazu führen könnte, dass es ein bisschen länger dauert. Und es ist natürlich so, dass jeder Tonne CO2, ja, das jetzt emittiert wird, das hat einen Effekt auf den Klimawandel. Also wir wollen ja möglichst schnell äh, reduzieren. Das ist schon wichtig, nicht nur, dass reduziert wird, aber auch, wann reduziert wird.
1: Und hättest du einen Tipp für die Bundesregierung, was sie vielleicht tun könnte, um, um möglichst schnell zu reduzieren?
0: Ich finde, sie sind eigentlich auf einem guten Weg. Also wie gesagt, die, durch die CO2-Bepreisung auch im Gebäudebereich, das ist schon sehr wichtig dass man das eingeführt hat. Und jetzt gab es natürlich Diskussionen, weil ein großes Problem in dem Bereich ist natürlich auch die Verteilungsfrage, weil es ist halt so, wir haben in Deutschland sehr viele Mieter. In den meisten anderen europäischen Ländern sind die Hauseigentümer einen deutlich größeren Anteil. In Deutschland sind fast Hälfte Hälfte. Das heißt, es gibt sehr viele Mieter in Deutschland und die Mieter können ja vielleicht die Heizung austauschen in ihrem Zuhause, in ihrer Mietwohnung. Die können die Heizung runterdrehen. Die können auch nicht wirklich dämmen. Also da gibt es ganz viele Sachen, die bedeuten, dass die Mieter ein bisschen eingeschränkt sind, indem wir sie tun können. Andererseits ist auch die Frage, ob der Vermieter quasi die Kosten wieder über die Mieter einholen kann, wenn er saniert, sodass die Kosten tatsächlich abgedeckt sind. Man hat jetzt entschieden, die ähm, CO2-Kosten, die anfallen für die Heizung, auf Mieter und Vermieter aufzusplitten. Je nachdem, wie energieeffizient das Gebäude ist, was vermietet wird. Also je ineffizienter das Gebäude ist, je höher der Anteil für den Vermieter, damit der Vermieter, obwohl er nicht selber die Heizung nutzt, immer noch einen Anreiz hat, die Heizung auszutauschen so in was Effizienteres, um das Gebäude zu dämmen und so weiter. Also ich glaube, ich glaube, die Bundesregierung macht in diesem Sinne schon vieles richtig. Es hat sehr lange gedauert, bis da tatsächlich richtig was gemacht wurde für den Gebäudebestand. Aber jetzt, jetzt ist es im Kommen.
1: Das klingt ja schon recht zuversichtlich. Kommen wir zum Ende. Was mich noch interessieren würde, du bist selbst gerade dabei, ein Haus zu sanieren. Fällt dir das Thema Heizung jetzt leichter, wo du dich so intensiv in der Forschung damit beschäftigt hast?
0: Nein, würde ich sagen. Einerseits ja, weil ich weiß, dass es auch Förderprogramme für Energieberatung gibt und für Baubegleitung durch Energieberater und bin, glaube ich, so relativ gut informiert im Vergleich zum Durchschnittsverbraucher. Ähm, andererseits ist es mir dann natürlich auch bewusst, wie wichtig die Entscheidung ist und was die Konsequenzen sind. Und vor allem auch, dass äh, die Qualität der Handwerker einen, sowohl bei der Energieberatung als auch äh, beim Einbauen und Wartung von der Heizungsanlage, äh, dass das wesentlich ist. Und da bin ich natürlich als Ökonom völlig überfordert, weil ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich bin kein Ingenieur und ich bin ja kein Handwerker in dem Sinne. Und da muss man sich darauf verlassen, dass man gute Leute findet oder empfohlen bekommt. Da tue ich mir manchmal ein bisschen schwer damit, wobei ich glaube, für mein Projekt habe ich schon ähm, die richtigen Leute
1: ähm, gefunden. Das ist schön zu hören. Vielen Dank, Katrine, für das Gespräch. Danke dir, Carola. Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und noch eine Bitte. Wir entwickeln momentan unseren Podcast weiter. Dabei bräuchten wir eure Hilfe. Wir freuen uns, wenn ihr uns in einem kurzen Online-Gespräch Feedback zu diesem Podcast gebt. Meldet euch einfach per Mail an podcast@zdw.de. Wirtschaft, Forschung, Debatten, der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.